0: Herzlich willkommen beim SNES Cast, dem Podcast rund um
1: das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Bram Stoker's Dracula. Dabei handelt es sich um ein Einspieler 2D Jump in One auf dem SNES und entwickelt wurde das Ganze von Psygnosis und veröffentlicht dann durch Sony Image Soft. Schauen wir uns zuerst die Hintergründe an. Zuerst einmal wäre da Bram Stoker an sich. Dieser heißt eigentlich Abraham Stoker und ist ein irischer Schriftsteller gewesen, der hauptsächlich durch seinen bekanntesten Roman, in dem Sinne Dracula, bekannt geworden ist. Und er wurde am 8. November 1847 in Clontarf bei Dublin geboren. Zu dem Zeitpunkt war er das dritte von sieben Kindern und in seinen Werken spielt sich auch so ein wenig das Kränkliche ab. Das heißt, bis zu seinem siebten Lebensjahr war er selbst sehr kränklich und konnte wirklich nicht gehen. Die Gründe dafür waren unbekannt. Doch es folgte dann eine plötzliche Genesung und er wurde anschließend Sportler am Trinity College in Dublin. Also wirklich von kranken, gebrechlichen Kleinkind plötzlich der Sportler. Und genau dieser Aspekt, beziehungsweise diese beiden Aspekte, Gesundheit und Krankheit, fließen in seine Werke mit ein. Am Trinity College an sich studierte er Geschichte, Literatur, Mathe und Physik und arbeitete so noch nebenher als Journalist und Theaterkritiker. So als kleiner Nebenfakt, seine zukünftige Frau wurde damals auch von Oscar Wilde umworben. Durch diese Hochzeit bekam er dann Zugang zur High Society zur damaligen Zeit und traf unter anderem den Maler James McNeill Whistler und Schriftsteller bzw. den Arzt Sir Arthur Conan Doyle, den man ja durch Sherlock Holmes kennt. Am 20. April 1912 ist er dann in London gestorben. Traurigerweise hat er seinen eigenen Erfolg von seinem Werk Dracula nicht mehr wirklich erleben können. Als Ehrung für seine Werke gibt es dann auch den Bram Stoker Award. Dabei handelt es sich um einen Literaturpreis, der von der Horror Writers Association einmal jährlich verliehen wird. Und das schon seit 1987. Dabei werden außergewöhnliche Beiträge zur Horrorliteratur wirklich hervorgehoben und geehrt. Zu seinem Roman wurde Stoker damals inspiriert, 1890, als er den ungarischen Professor Arminius Vamberi getroffen hat. Und dieser hat ihm dann von der Legende des rumänischen Fürsten Vlad III. erzählt. Und aus diesem Charakter entwickelte Stoker dann wirklich die Figur des Vampirs, der Dracula. Insgesamt hat er wirklich in dieses Werk sieben Jahre investiert und zu damaliger Zeit ist das wirklich beachtenswert. Am 18. Mai 1897 wurde das Ganze dann veröffentlicht. Und beim Roman möchten wir jetzt auch kurz bleiben, denn der Vampir Dracula an sich ist ja bekannt, aber die Handlung möchten wir doch noch einmal kurz zusammenfassen. Im Roman reist der Londoner Rechtsanwalt Jonathan Harker auf Wunsch des Grafen Dracula nach Siebenbürgen in Transsilvanien und auf dieser Hinfahrt passieren ihm schon so merkwürdige Dinge, dass ihm zum Beispiel eine Dorfbewohnerin als Geschenk ein Rosenkranz übergibt. Er kommt dann schlussendlich an der Burg an. Dort bleibt es in der ersten Zeit auch recht ruhig und er wird gebeten, vom Fürsten einige Räume nicht zu betreten. Mit der Zeit gibt es dann allerdings wieder... Seltsame Gegebenheiten, er bemerkt dann das fehlende Spiegelbild des Grafen, seinen gierigen Gesichtsausdruck beim Anblick von Blut, weil er sich selbst beim Rasieren geschnitten hat. Und das führt dann irgendwann dazu, dass Haka die Burg nicht verlassen darf. Hinzu kommen dann Dinge, dass es wirklich beängstigend wird, als Dracula an der Decke und an den Wänden entlang wie ein Reptil läuft. Und Haker hat ja auch die Anweisung bekommt, nur in seinem eigenen Zimmer einschlafen zu dürfen. Daran hält er sich allerdings nicht, er betritt ein anderes Zimmer, schläft dort ein und wird anschließend von drei jungen Damen geweckt. Er stellt sich schlafend, obwohl er wach ist, und sieht dann, wie er fast von einer dieser Damen gebissen wird. In diesem Moment kommt Dracula herein und macht klar, dass er selbst Interesse daran hat, Haga zu beißen. Und verscheucht diese drei Damen in dem Sinne, indem er ihnen ein gefangenes Kind hinwirft und dieses wird dann auch ausgesaugt oder als Nahrung benutzt. Die Folge aus diesem verstörenden Erlebnis ist dann natürlich die aufkommende Todesangst. Und er hat zwar Chancen zu fliehen, traut sich allerdings nicht, weil kurz davor schon bei einem Fluchtversuch eine junge Frau von den Wölfen, die die Burg beschützen, zerrissen worden ist. Dementsprechend bleibt er dort und Graf Dracula möchte dann nachdem seine Gruft von Harker mit diesen Särgen entdeckt worden ist, genau diese Särge nach London verschiffen, denn Harker kam ja grundsätzlich erst auf diese Burg aufgrund dessen, dass noch ein paar Dinge vom Rechtsanwalt geklärt werden mussten. Auf der Schiffsreise sterben dann bzw. verschwinden alle Matrosen mit der Zeit und nur der Käpt'n, der sich am Steuerrad angebunden hat, wird dort auch tot aufgefunden. Angekommen in London geht es so weiter, in der Umgebung werden die Leute krank, sie verschwinden teilweise. Es stellt sich recht schnell heraus, dass Dracula dafür verantwortlich ist und dieser wird dann von einem Zusammenschluss der Protagonisten gejagt, fühlt sich unter Druck gesetzt und reist anschließend nach Transsilvanien zurück. Allerdings wird er weiterhin verfolgt und schlussendlich dann getötet. Wenn man sich dann ein wenig mit dem Thema Vampir auseinandersetzt, dann ist man wirklich schnell von dieser Informationsvielfalt erschlagen. Es gibt unglaublich viele Interpretationen, je nachdem, welche Interpretation man nimmt, hat der Vampir unterschiedliche Eigenschaften und Fähigkeiten. Es gibt Vampire der ersten Generation, der zweiten Generation. Und je höher die Generation ist, desto... Schwächer werden sie zum Beispiel, es gibt Varianten, wo der Vampir selbst entscheiden kann, wie stark sein Abkömmling wird. Und es gibt auch Varianten, wo man als Kind gebissen wird und weiter wächst, bis man erwachsen wird und dann nicht mehr altert und so weiter und so weiter. Wie gesagt, sehr vielfältig. Als grundsätzliche beziehungsweise wesentliche Merkmale gilt es allerdings, wenn der Vampir unsterblich ist. In der Regel wird es dann kombiniert mit übermenschlichen Kräften, also sehr schnell, sehr stark, Nachtsicht, wenn man so möchte, gute Reflexe und natürlich der Bluthunger. Also ein Vampir braucht in diesem Sinne auch dann das menschliche Blut, um überleben zu können. In einigen Varianten auch tierisches Blut oder auch künstlich hergestelltes Blut. Das kommt immer darauf an, in welcher Zeit das spielt. Denn es gibt ja Vampirmythen, die auch wirklich im Steampunk angesiedelt sind oder in der Zukunft und auch eine gewisse Eleganz bzw. Blutrünstigkeit, je nachdem, was sie gerade zeigen, während der Jagd wird den Vampiren zugesprochen. Zusammen mit dieser Eigenschaft der Manipulation, teilweise auch Hypnose. Vom Hintergrund ist das Ganze, wie das in der Realität entstand, auch unglaublich spannend, denn dort wurden Gräber inspiziert und sobald man ein Anzeichen gefunden hat, auch wenn das in irgendeiner Art und Weise von einer Maus zum Beispiel kommt, also die ein Loch gegraben hat oder sich durchgenagt hat, dann wurden unter anderem die Leichen exhumiert und erneut getötet, verbrannt, geköpft und ähnliches. Und dann gibt es noch die ganzen lokalen Varianten, die das unterschiedlich variieren. Kommen wir dann weiter zur Geschichte.
0: Und da schauen wir uns erstmal die Geschichte der Firma Psygnosis an. Psygnosis Limited, die waren ein britischer Videospielentwickler und die saßen in Liverpool. Gegründet wurde Psygnosis 1984 von Ian Hetherington, Jonathan Ellis und David Lawson. Und so am Anfang wurden sie halt bekannt für Spiele für Natari Atari ST bzw. Einen Commodore Amiga. Und ungefähr zehn Jahre nach ihrer Gründung wurden sie dann von Sony Computer Entertainment gekauft und haben dann halt Spiele entwickelt für die erste PlayStation. Die bekanntesten Titel von Psygnosis sind sicherlich Lemmings und Wipeout. Daneben haben sie auch andere Geschichten gemacht, wie zum Beispiel Colony Wars. Ja, und nachdem sie halt gekauft wurden, wurden sie halt auch teilweise umbenannt und gingen dann immer weiter in entsprechenden Sony-Abteilungen auf. Am Ende wurden sie zum Beispiel Teil der sce Worldwide Studios und später hieß es dann auch, dass der Standort in Liverpool geschlossen werden sollte, so um 2012 herum. Die Firma-Psygnosis existiert heutzutage immer noch als juristische Person, aber seit 2012 arbeiten dort halt keine Entwickler mehr. Und damit sind wir dann beim Publisher, nämlich Sony ImageSoft. Und Sony ImageSoft äh, wurde 1989 gegründet und ähm, der Hauptsitz von Sony ImageSoft befand sich in Kalifornien. Und es ist eine Tochterfirma der Sony Group. Und das hat man auch schon mal in der einen Episode zu Skyblazer erwähnt, dass der Fokus ursprünglich auf dem Marketing halt für Nintendo-Konsolen lag. Und später hat sich das dann alles ein bisschen geändert, als dann Sony Image Soft ähm, mit Sony Computer Entertainment of America, auch bekannt als SCA, ja fusioniert wurde und sich dann natürlich auf die PlayStation konzentriert hat. Wenn wir dann einen kurzen Blick auf das Spiel bzw. die Geschichte zum Spiel werfen, dann ist es so, dass das Spiel basiert sozusagen nicht direkt auf dem Roman von Bram Stoker, sondern es basiert auf dem Film von Francis Ford Coppola aus dem Jahr 1992, der natürlich wiederum auf dem Roman basiert. Und das Ganze wurde dann wirklich als Film-Franchise nicht nur für Super Nintendo entwickelt, sondern auch fürs Mega Drive, fürs NES, für ein Game Boy, fürs Master System, für ein Game Gear und auch für MS-DOS und den Amiga. Und wenn man sich das Entwicklerteam aus den Credits dann anschaut, dann sind dort 31 Entwickler verzeichnet. Unter anderem findet sich dann dort... Äh, die Firma Psygnosis, die halt auch für die Super Nintendo Umsetzung zuständig war, die Programmierung hat dort Chris Stanford übernommen. Grafik und entsprechende andere Sachen rund um den Bereich kamen von Mark Stokler, Andy Ingram, Gary Burley und Jeff Bramford. Und für das Design der Levels waren verantwortlich John Burton, David Dodson, Andy Ingram, Chris Stanford und Mark Stokler. Veröffentlicht wurde die Version fürs Super Nintendo, schlussendlich im Jahr 1993, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten im September 1993. Und das Spiel erschien in Europa und in Nordamerika, allerdings nicht in Japan, dort wurde es nicht veröffentlicht. Und damit werfen wir einen Blick auf das Setting des Spiels.
1: Man schlüpft in die Rolle von Jonathan Harker. Jonathan reist dabei durch die rumänische Landschaft, durch ein rattenverseuchtes Dorf und dann auch so durch die verschiedenen Abteile des Schlosses von Dracula. Und dabei muss er sich natürlich den Gefahren, die auf ihn lauern, stellen, unter anderem dann Spinnen und Fledermäuse, die Frauen von Dracula in Geistergestalt und dann natürlich er auch selbst als Fürst der Vampire. Kommen wir zum Gameplay. Wenn man das Spiel dann startet, kommt einem zuerst das Sony Image Soft Logo entgegen und in der Farbe des Blutes dann anschließend als roter Schriftzug eingeblendet Presents Bram Stokers Dracula by Psygnosis. Und sobald diese durchgelaufen sind, kommt man dann zum Intro. In diesem Intro sieht man dann eine hügelige Landschaft von links nach rechts, scrollt sie dann durchs Bild und man sieht in dieser Kulisse überall Fahnenmäste, an denen teils abgewetzte Flaggen noch hängen oder Stoffreste und plötzlich taucht eine Figur im Schatten aufrecht stehend auf und es blitzt und man sieht ein rotes Monster. Dann kommt man in den Titelbildschirm. Das heißt, dort kann man vorm Spielstart noch in den Optionen sein Spielerlebnis individualisieren mit dem Schwierigkeitsgrad, mit der Anzahl der Leben und der dazugehörigen Lebenspunkte, das heißt, ab wie vielen Treffern verliert man ein Leben? Das kann man dort einstellen. Und als letzten Punkt kann man dort dann die Steuerung verändern. Der Unterschied in der Schwierigkeitsstufe besteht unter anderem darin, dass sich die Continues verringern, wenn man einmal gestorben ist, und dass sich die Endgegner mitunter schneller bewegen. Wenn man sich dann dazu entschließt, das Spiel zu starten, also ein neues Abenteuer zu beginnen, dann bekommt man zu Beginn ein Buch zu sehen mit dem Bild der jeweiligen Etappe und dann geht es wirklich schon los. Man befindet sich im Spiel und wenn man sich das Bildschirmlayout anschaut, nimmt der mittlere Teil wirklich den größten Platz ein, denn der wird fürs Spiel benötigt. Rechts oben sieht man dann die Lebensanzeige, links oben sieht man die Punktzahl und je mehr Gegner man besiegt, desto mehr Punkte bekommt man dort. Rechts unten sieht man eingeblendet die Anzahl der Treffer, die man einstecken kann, bevor man ein Leben verliert. Und links unten sieht man als kleines Bild die Waffe, die man aktuell angelegt hat. Im Spiel selbst wird man durch einen eingeblendeten Pfeil durch die Welten geleitet. Und der Pfeil zeigt also das Ziel. Es sind diverse Jump-and-Run-Elemente mit drin. Das heißt, es gibt Pfeilen, es gibt interaktive Elemente wie die Fackeln, die man zum Beispiel attackieren kann, um sie zu entzünden, und auch sich bewegende Plattformen. Also das, was man vom Jump and Run gewöhnt ist. Die Spielfiguren, die sich im Spiel befinden, wie zum Beispiel Van Helsing, das sind stumme Charaktere, das heißt, man kann sie gewissermaßen ansprechen. Man geht hin, interagiert mit ihnen und es wird eine weiße Sprechblase eingeblendet, bei der man dann ein Symbolbild sieht. In diesem Fall sind das dann die Waffen, die als nächstes gefunden werden sollten. Ist man am Ende einer Etappe angekommen, dann wird Exit wirklich eingeblendet und ohne wirklichen Übergang, nur mit einer Schwarzblende, landet man im nächsten Abschnitt desselben Levels. Erst nachdem man wirklich ein komplettes Level beendet hat, gibt es einen Übergang. Das heißt, man befindet sich wieder in diesem Buch, das einmal umgeblättert wird. Es erscheint ein neues Bild, und das wieder hineingezoomt wird und das trifft auf alle sechs Level zu. Allerdings muss man am Ende eines jeweiligen Levels immer einen Endgegner besiegen. Die Lebensenergie wird dabei in Form einer kleinen Flasche dargestellt. Die ist gefüllt am Anfang und je mehr HP der Endgegner verliert, desto leerer wird sie. Die Level an sich ähneln sich recht stark. Es gibt zwar den einen oder anderen Geheimgang, Das heißt, man kann mit dem Spieler an eine Wand sich herantasten und dann plötzlich merken, dass man hinter dieser Wand verschwinden kann. Jedoch sind diese wirklich nicht großartig ausgebaut. Meistens handelt es sich um kleine Kammern oder ähnliches. Und oftmals muss man in diesem Spiel dann auch erst auf Van Helsing treffen, um überhaupt weiterkommen zu können. Die Reise führt vom Dorf über die Berge schlussendlich ins Schloss. Und auf diesem Weg trifft man verschiedene Gegner. Die meisten lassen sich sehr einfach besiegen, denn sie wandern nur von einer Plattform von links nach rechts. Und das in sehr einfachen Bewegungsmustern. Ziel des Spiels ist es natürlich, Dracula zu besiegen. Hat man dies geschafft, kommt man zu den Credits. Man sieht dann ein Bild von Dracula, wie er am Boden liegt und roter Text scrollt über das Bild. In diesem Text wird dann beschrieben, wie sich Dracula am Nebel auflöst. Es beginnt, der Boden zu beben. Der Spieler muss aus dem Schloss fliehen. Das ist allerdings im Text beschrieben und keine aktive Sequenz mehr. Der Spieler sieht dann noch eine kleine Bewegung aus dem Seitenwinkel, aber diese Bewegung ist so schnell, dass es schwerfällt zu identifizieren, was es denn war. Nach erfolgreicher Flucht schaut der Spieler noch ein letztes Mal zurück. Man sieht die Berge. Wieder im Stile des Spiels. Eine Burg kommt ins Bild und zerbricht. Dann laufen die Namen der Beteiligten durchs Bild. Schauen wir uns als nächstes die Steuerung an.
0: Ja, mit dem Digitalkreuz kann ich halt nach links und rechts laufen. Und ich kann auch kriechen. Dazu muss ich das Digitalkreuz nach unten drücken. Mit der A-Taste kann ich meine Waffe nutzen und mit B kann ich halt springen. Beziehungsweise auch in Verbindung mit dem Digitalkreuz auch entsprechend weiterspringen. Dann kann ich auch A plus B drücken. Das ist dann so ein Spezialangriff, so eine Art Sprungangriff. Und wenn ich das Digitalkreuz nach unten drücke und bei die Taste A drücke, dann kann ich von der Plattform sozusagen wieder ein nach unten fallen. Die Starttaste dient dann zum Pausieren bzw. wieder zum Weiterspielen des Spiels. Und das ganz kurz zur Steuerung. Und damit sind wir dann bei der Grafik und dem Sound. Die Grafik an sich sieht eigentlich ganz okay aus. Sie ist relativ detailreich, aber wirkt trotzdem doch recht ja, abgesetzt, simpel an einigen Stellen. Es gibt da definitiv Besseres, vor allem wenn man dann so Lizenzumsetzung eines Films guckt, da hätte man vielleicht da noch ein bisschen mehr Arbeit hineinstecken können. Wobei man da natürlich auch gucken muss, wenn für unterschiedliche Plattformen entwickelt wurde, inwieweit dann sozusagen Assets halt ja auf so einem gewissen Art Minimalstandard gebaut wurden. Und äh, mit diesem Standard dann entsprechend gearbeitet wurde. Es gibt zum Beispiel ja diesen schönen Effekt, wo man halt diese Karte hat und dann wird in das Level gezoomt, Der ist irgendwie ziemlich cool, aber auch irgendwie fühlt er sich relativ seltsam an. Wenn man sich dann die Musik anguckt, ähm, erstmal der Sounddriver für Super Nintendo wurde von Karl Muller entwickelt. Und die Musik wurde wohl von Andy Brook und Steve Rocket gemacht. Und wenn man sich das ROM mal anschaut, da sind wirklich sehr, sehr viele Musikstücke drin. Da haben wir fast um die 30 Musikstücke. Wir haben das Main-Theme, wir haben ja für die einzelnen Level unterschiedliche Musik. Und die Musikstücke gehen alle so von 1,30 bis so 3 Minuten. Das Main-Theme sticht dann ein bisschen heraus mit knapp 3 Minuten 30. Und an sich ist die Musik im Spiel eigentlich auch ganz gut. Hörbar, sie unterstreicht die entsprechende Atmosphäre. Und ist halt bedingt durch die Menge auch halbwegs abwechslungsreich an der Stelle. Und da es natürlich ja relativ gefährlich ist, sich in der Nähe von Vampiren aufzuhalten, werfen wir jetzt einen Blick auf die Strategie.
1: Um besser gewappnet für diesen Kampf zu sein, braucht man die Waffen von Van Helsing leider nicht. Abgesehen von der ersten Waffe, die man bekommt, diese erhöht ein klein wenig die Reichweite, quasi vom Dolch auf das Schwert. Vom Schaden hingegen gibt es wirklich nur sehr geringfügige Änderungen und im Spiel an sich kann man auch immer nur mit einem Gegner gleichzeitig kämpfen. Das heißt, selbst wenn zwei Gegner übereinander liegen würden, nur einer würde Schaden nehmen und dementsprechend braucht man nicht viel Zeit und Energie in diese Waffensuche zu investieren. Was die Endgegner angeht, trifft man zuerst auf den Kutschfahrer Draculas, der einem in der Geschichte gewissermaßen bis zur Burg gebracht hat. Es handelt sich dabei um eine große Erscheinung mit einem Kettenhemd an, das wie eine Kutte geformt ist. Und dazu hat er eine Peitsche in der Hand. Diese schwingt er jeweils zweimal, bis sich das Ganze wiederholt. Und beim ersten Mal holt er wirklich aus. Und beim zweiten Mal landet die Peitsche gewissermaßen direkt vor ihm selbst. Wenn die Peitsche vor ihm selbst landet, ist es nicht möglich, ihn anzugreifen. Man muss auf diese Phase warten, bei der der Kutscher weit ausholt, denn dann kann man zu ihm hinlaufen und ihn attackieren. Das heißt, in dem Sinne sollte man hier als Spieler einfach nur auf die jeweilige Phase warten und bei der entgegengesetzten Phase einfach nach links bzw. rechts, je nachdem, wo man gerade steht, ausweichen. Als zweites trifft man dann auf den Drachen, der Feuerspeit. Er läuft von links nach rechts und seinem Feuerarten kann man durch einfaches Ducken ausweichen. Grundsätzlich kann man sich da als Spielfigur einfach ganz nach links stellen und warten, bis der Drache angelaufen kommt. Ist er in Reichweite, schlägt man zwei-, dreimal zu und der Drache läuft dann anschließend wieder weg, bis sich das ganze Spiel wiederholt. Als drittes treffen wir dann auf Dracula in seiner jungen Menschenform. Er erscheint dabei in einem roten Mantel und hier ändert sich die Kartengegebenheit ein wenig, denn der Spieler steht auf einer Erhöhung und rechts in einer Grube befindet sich Dracula. Dieser läuft von links nach rechts und schießt immer mit Energie- bzw. Feuerbällen auf den Spieler. Diese kündigen sich dann durch eine Art roten Sternenschleier an. In dem Sinne kann man einfach auf Dracula einschlagen und sobald sich dieser rote Nebel ankündigt, sollte man ein wenig Abstand nehmen nach links, warten, bis sich das Ganze materialisiert hat, einmal drüber springen und anschließend das Ganze wiederholen. Als nächstes treffen wir dann auf Draculas Frauen in Geisterform. Diese bewegen sich in gleichen Abständen kreisförmig und hier ist es ein wenig ja, Timing-abhängig, denn man kann einfach in regelmäßigen Abständen hochspringen, denn das Muster variiert nicht, wie sich diese drei bewegen. Während man springt, dreht man sich dann nach links und attackiert den jeweiligen Geist, der gerade in der Reichweite ist. Dann trifft man auf eine weitere Form von Dracula. Man befindet sich wieder mit dem Gegner in einer Grube und der Gegner geht von links nach rechts, nur etwas schneller als die vorangehenden Versionen. Um sich zu schützen, sollte man auch wieder die linke Seite aufsuchen und sich an die Wand stellen und dann zuschlagen, wenn der Gegner auf einen zukommt. Als nächstes trifft man dann auf eine Geisterfrau als Endgegner. Die Karte hat sich auch wieder ein wenig verändert. Diesmal hat man auf der Karte Lücken im Boden. Diese sind mit Lava gefüllt und aus diesen Lavabecken werden Steine hochkatapultiert und fallen dann wieder senkrecht in dieses Becken zurück. Man kann sich wie bereits schon oft angewendet, wieder ganz nach links stellen und auf den Gegner warten, um ihn dann in der jeweiligen Reichweite zu attackieren. Wenn man jedoch von Plattform zu Plattform springt, ist dieser Kampf um ein Vielfaches schneller abgewickelt. Dabei sollte man dann allerdings auf sein Timing beim Springen achten, sonst kollidiert man mit einem dieser Steine und im schlimmsten Fall fällt man in das Lavabecken. Es folgt ein blauer Werwolf als Gegner im nächsten Level und... Dieser spawnt kleine braune Hundegegner, wie man sie bereits aus den vorangehenden Leveln kennt. Dies macht er in regelmäßigen Abständen. Ansonsten springt er einfach nur ein wenig von links nach rechts. Teilweise muss man ihn dann auch ein wenig anlocken. Dies tut man, indem man ein wenig näher zu ihm hingeht und er geht anschließend in die Hocke, signalisiert also, dass er abspringen möchte. Zu diesem Zeitpunkt stellt man sich dann in die Mitte, dann springt dieser Hund bzw. Werwolf über den Spieler und man kann ihn attackieren. Es folgt ein Gefangener in einer Zwangsjacke im nächsten Level und man ahnt es schon, man kann wiederum links stehen bleiben und zuschlagen. Der einzige Unterschied hier ist, dass auf der linken Seite Kisten aufgebaut sind und auf der obersten Kiste sollte man sich platzieren. Zum Finale hin muss man dann gegen Dracula in seiner Fledermausform kämpfen. Hier muss der Spieler darauf achten, dass er hoch springt, um ihn überhaupt erreichen zu können. Idealerweise bleibt man dabei immer mittig stehen und schlägt nur in die jeweilige Richtung, also links oder rechts, während man hüpft. Und der wirkliche endgültige Kampf ist dann gegen Dracula in seiner finalen Form, in der Form, wie man ihn bereits im Intro gesehen hat. Er sieht ein wenig aus wie ein roter Dämon und mit seiner Metalllanze läuft er auch von links nach rechts relativ schnell. Leider kann man auch in diesem Kampf einfach nur links stehen bleiben und ihn attackieren, wenn er an Reichweite kommt. Kommen wir zu den Cheats.
0: Ja, und da gibt es für die unterschiedlichsten Versionen so coole Cheats, wo man dann sozusagen über das Control Pad so Sachen wie Alucard oder Dracula eingeben muss. Aber in der Super Nintendo Version ähm, gibt es einen eingebauten Cheat, äh, mit dem man halt Levels schnell überspringen kann, indem man wiederholt X und Y schnell drückt. Wenn man sich dann so Cheatcodes für einen Emulator oder der Module wie das Pro Action Replay anschaut oder auch den Game Genie, dann gibt es dort Codes für Unverwundbarkeit, für unendliche Zeit und für unendlich Munition. Und damit werfen wir dann einen Blick auf die Unterschiede. Wenn man sich die Super Nintendo Version anschaut, dann ist sie halt mit der Mega Drive bzw. Genesis Version ja ziemlich identisch. Wenn man das dann mit anderen Versionen vergleicht, wie zum Beispiel der NES oder der Gameboy-Version, dann sehen diese Versionen ja nochmal ganz, ganz anders aus. Was auch dem geschuldet ist, dass sie halt ja auf, in Anführungszeichen, schwächeren Systemen liefen. Ja, was ein bisschen seltsam ist, ist die DOS-Version. Die wird nämlich dann nicht mehr so als 2D-Jump'n'Run benutzt, sondern das ist dann so eine Art ja, First-Person-Shooter aller Doom. Also da sind die unterschiedlichen Portierungen, zu denen wir nachher nochmal ganz kurz kommen werden, unterscheiden sich doch da in einigen Belangen sehr. Dann werfen wir einen Blick auf die technischen Daten. Wir schauen uns ja dann immer noch das ROM mal an, schauen ja an, wie groß ist das ROM zum Beispiel, was steht da im ROM drin. Das ist auch immer ganz interessant. Da gibt es so einen Header, der muss zum Beispiel gesetzt werden. Das ist halt von den Händlern entsprechend vorgeschrieben, weil da halt bestimmte Spielinformationen drinstehen. Und bei Bram Stokers Dracula ist das ROM 8 Mbit groß. Es handelt sich um ein Slow-ROM und der interne Titel ist Dracula. Dann wie gesagt noch ein ganz kurzer Blick auf Portierung und Nachfolger. Ja, Vorgänger, Portierung und Nachfolger, die dieses Dracula-Thema aufgreifen, gibt es natürlich unglaublich viele. Man denke zum Beispiel nur an Castlevania. Und ähm, dieses Spiel basiert aber halt auf dem Film von Francis Ford Coppola. Da gab es dann halt entsprechende Portierungen beziehungsweise andere Umsetzungen, wie man es auch immer nennen möchte, dann halt für Genesis, für DOS, für Sega CD, für den Game Boy, Game Gear, das NES, das Sega Master System und auch den Amiga. Und es gibt natürlich neben diesen direkt auf dem Film basierenden Portierungen auch noch viele, viele andere Spiele, die sich mit dieser Thematik halt auseinandersetzen, weil halt die Thematik an sich auch ja, zeitlos ist. Und damit werfen wir einen Blick auf das Trivia.
1: Wer sich für das Spiel interessiert, bekommt die Cartridge-Lose für rund 7,50 Euro und das Ganze komplett in Box für rund 14 Euro. Wenn man sich dann in Amerika umschaut, dann bekommt man die Cartridge-Lose für rund 22 US-Dollar und das Ganze komplett in Box doch etwas teurer für rund 97 US-Dollar. Durchschnittlich braucht man für das Spiel rund 1 Stunde 45 und wer das Ganze etwas langsamer angehen möchte, der kann um die 2 Stunden 30 in das Spiel investieren und für diejenigen, die weniger Zeit haben, die schaffen dies in knapp über einer Stunde. Wenn man dann einen Blick in die echte Welt wirft, dann gibt es dort wirklich eine Art, die sich ausschließlich von Blut ernährt und dementsprechend wurde sie auch nach der mythologischen Vampirgestalt des Vampirs an sich benannt. Es handelt sich dabei um die Vampirfledermaus, die sich als einziges Säugetier wirklich ausschließlich vom Blut anderer Tiere ernährt. Und auch noch heutzutage gibt es Menschen, die den Vampir nicht als Sagengestalt betrachten, sondern wirklich als reales Geschöpf ansehen. Der letzte Fall, der international dafür Aufsehen gesorgt hat, war ein Fall aus dem Jahre 2005 in einem rumänischen Dorf. Dort wurde der Körper eines verstorbenen Dorfbewohners ausgegraben. Und in diesem Dorf gibt es eine lokale Variante des Vampirs, Strigoi genannt. Und der Verstorbene wurde verdächtigt, ein Strigoi zu sein und sein Unwesen zu treiben. Dementsprechend wurde er exhumiert, also ausgegraben. Das Herz wurde dem Leichnam entfernt. Es wurde verbrannt. Die Asche wurde anschließend in Wasser aufgelöst und die Familienangehörigen haben dieses Substrat, diese Mischung dann getrunken. Kommen wir dann weiter zu den ROM-Hacks.
0: Ja, bei ROM-Hacks geht es ja darum, dass man das ROM eines Spiels verändert, um halt bestimmte Veränderungen vorzunehmen. Zum Beispiel, dass man die Farbe von Sprites ändert oder einen Zweispielermodus hinzufügt oder ganz viele andere Sachen, wie zum Beispiel bei Mario Kart oder Super Mario Kart neue Strecken hinzufügt. Und für die Super Nintendo Version von Bram Stokers Dracula gibt es leider keine ROM-Hacks. Allerdings dafür für die anderen Versionen, zum Beispiel das Sega Master System, da gibt es ROM-Hacks. für Es gibt fürs NES ROM-Hacks, es gibt für den Game Boy entsprechende ROM-Hacks und noch für ein paar andere Systeme. Damit sind wir dann bei den Retro-Achievements. Achievements an sich kennt man ja. Bei Steam zum Beispiel, wenn ich dann in einem Spiel entsprechend irgendeine... Ja, Errungenschaft erreicht habe, weil ich halt mit dem Auto in einem Rennspiel 100 mal die Runde gefahren bin, bekomme ich dafür ein Achievement. Und sowas gab es natürlich früher nicht. Aber mit dem Projekt bzw. der Community Retro Achievements geht es darum, solche Achievements für alte Spiele ja nachzubauen. Und dann gibt es Emulatoren, die das dann unterstützen. Und dann kann man diese Achievements halt dort auch erreichen. Leider gibt es hier für das entsprechende Spiel in der SNES-Version keinerlei Retro Achievements. Dann haben wir die Speedruns. Hier geht es halt darum, das Spiel in der schnellstmöglichen Zeit durchzuspielen, auch unter Ausnutzung von Bugs und Fehlern und ähm, je nach Kategorie. Und hier liegt der Rekord bei 17 Minuten und 4 Sekunden. Das Ganze wurde auf einem SNES-Emulator erreicht. Der zweite Platz liegt bei 18 Minuten und 48 Sekunden und wurde auf einem realen SNES erreicht. Und der dritte Platz liegt bei 20 Minuten und 0 Sekunden und wurde auf einem SNES-Emulator erreicht. Und dann schauen wir nochmal, was uns das Handbuch über die Welt von Graf Dracula
1: sagt. Auf dem Cover des Handbuchs sieht man die Burg von Dracula. Schaut man dann ins Handbuch direkt, dann sticht einem das Design entgegen. Und es ist so gemacht, als würde das Ganze auf so alten Papyrusrollen geschrieben stehen. Insgesamt hat das Handbuch 16 Seiten und unterteilt sich in erste Schritte, Steuerung, Spielmenü, Pickups und Szenen. Allerdings im Inhaltsverzeichnis werden nur 8 Seiten angegeben. Das Ganze wird mit wenigen Screenshots hinterlegt und der Großteil des Platzes wird wirklich für die Beschreibung der jeweiligen Level benötigt. Da heißt es dann unter anderem, als letztes zum Hauptevent, willkommen im Inneren der Burg, hier warten allerlei Gefahren auf euch, seid vorsichtig und ähnliches. Zum Schluss, dann wie gewohnt, folgt die Garantie. Schauen wir uns dann an, ob das Spiel das Blut in den Adern der Tester gefrieren ließ. Und da könnte man wohl sagen, das schien in einigen
0: Fällen so zu sein. Ähm, wir haben ein paar Bewertungen im 80er und 70er Bereich, nichts darüber. Und dann geht es da mehr so bergabwärts. Und dann schauen wir uns mal die Bewertung der Programms aus dem Jahr 1993 an. Die haben 80 Punkte vergeben und haben gesagt, die Szenarien des Spiels sind sehr cool. Sie werden dir die Haare zu Berge stehen lassen. Das Spiel ist nicht schwer, verspricht aber stundenlang Spielspaß. Ich empfehle beim Spielen eine Knoblauchkette zu tragen. Dann hat die Game Pro im Dezember 1993 70 Punkte vergeben und hat gesagt, You've probably played other Dracula before. As in the movies, it's one of the most elaborate stories ever. Overexposure shouldn't keep you from staking out a claim with Sony ImageSoft's latest version. Through its long, hard journey, Source will survive, will be able to say thanks for the memories. Die Playtime hat dann im Januar 1994 64 Punkte vergeben und hat gesagt, anfangs macht Dracula wirklich Spaß, doch kommt man sehr schnell auf den Trichter, dass bis auf ein paar Monster und Gruselfiguren eigentlich viel zu wenig geboten wird. Auch die Steuerung lässt zu wünschen übrig, der Held lässt sich zwar einwandfrei steuern, doch wurden die fiesen Gegner so stark programmiert, dass man fast immer einen Treffer hinnehmen muss. Wirklich schade. Die Megafan hat im Dezember 1993 55 Punkte vergeben und hat gesagt, leider kann Nintendos Konsole in der ehrwürdigen Reihe von Dracula-Darstellern nur die zweite Geige spielen. Zu blutleer und technisch unausgereift präsentiert sich die offizielle Umsetzung zum Coppola-Film. Ja, Wenn wir dann mal ein bisschen so in die schlechteren Bewertungen schauen, da haben wir dann eine Bewertung vom Games Informer Magazine aus dem Mai 2004. Die haben 40 Punkte vergeben und haben gesagt, So, it is fun to take shots at a digital likeness of Gary Oldman. This title is so generic and sloppy that you will find yourself frantically scrambling to select no when given the option to continue. Und die Total aus Deutschland hat im Januar 1994 20 Punkte vergeben und hat gesagt, wenn ihr nicht gerade eine Falschgeldproduktion besitzt, dann sollte euch die Kohle für dieses üble Machwerk wirklich zu schade sein. Grauenhaft. Und dann schauen wir uns hier noch die Kritik der Videogame-Kritik an aus dem Oktober 2014. Die haben nämlich 0 Punkte vergeben und haben gesagt, Bram Stokers Dracula, in Klammern Genesis 1993, was a serviceable platformer, but this SNES Edition is an utter abomination. I refuse to believe someone actually playtested this streaming Pile of Donkey Excrement. Also man hat da zu dem Spiel wirklich eine ja, sehr starke Meinung gehabt und damit sind wir dann auch bei der Meinung. Ich das Spiel gestartet und dieses Intro, das hat irgendwie erstmal, oh, das sieht doch ganz toll aus, dass das das, mh, das hat richtig Atmosphäre rübergebracht. Der erste Punkt, der mich dann irritiert hat, dass man danach gleich ins Optionsmenü geworfen wurde, beziehungsweise in den Optionsbildschirm. Also ich habe irgendwie gedacht, ich hab, war jetzt irgendwie aus Versehen im Menü und habe da irgendwas angeklickert. Mhm. Ansonsten, wenn man dann im Spiel ist, die Reichweite, die ist irgendwie so ein bisschen kurz, der Waffen, also das das, das war oh, das war echt nervig, also das, was auch in dem Test da oben gesagt wurde, in der Bewertung, dass halt, ja, man halt meistens immer noch einen abbekommt, auch wenn man versucht, das zu vermeiden. Was ich ganz cool fand, war so dieser Kompass, beziehungsweise der Pfeil, der einem halt zeigt, äh, wo es lang geht. Also da habe ich mich echt drüber gefreut. Hm, seltsam fand ich die G-Animation, also ich hatte öfters mal das Gefühl, dass der da so eine Art Moonwalk macht. Das wirkte alles ein bisschen komisch und ja, ansonsten, das Spiel, ja, man spielt sich halt durch, versucht die Gegner fertig zu machen und äh, Stück für Stück, Level für Level zu zwingen. Aber ich weiß nicht, ob es mir wirklich Spaß gemacht hat am Ende. Also, wenn man das Modul mal günstig bekommt und es mal ausprobieren möchte, kann man das tun. Aber ich glaube, jeder Preis, der da über 15 Euro hinausgehen würde, würde ich mir dieses Modul dann wahrscheinlich nicht kaufen, um mal zu spielen. Hm. Vielleicht was für eingefleischte so One und Dracula-Fans, aber ja, ich bin da sehr, ach, weiß ich nicht, Unschlüssig. Also im Zweifelsfall lieber nicht an der Stelle. Ja. Und was hältst du von diesem blutleeren oder vielleicht auch nicht so blutleeren
1: Abenteuer? Es hat mich wirklich ein wenig enttäuscht. Es ist schwer, generell dem Erbe von Dracula gerecht zu werden. Und die Level sind recht einfach gemacht und die Gegner haben auch sehr einfache ja, Bewegungsmuster. Da ist jetzt nichts wirklich, was einen in irgendeiner Art und Weise überrascht oder wo man dachte, oh, das war ja jetzt cool. Das trifft leider auch für die Endgegner zu, weil, dass man sich einfach in einer Ecke ja verstecken kann und zuschlägt, während der Gegner in die Reichweite kommt, das ist ja mitunter frustrierend. Also man möchte ja irgendwie ein paar Mal dagegen ankämpfen, vielleicht auch ein paar Mal scheitern und dann sich umso mehr freuen, wenn man es beim nächsten Versuch geschafft hat. Von der Grafik her ist das Ganze ja eigentlich recht hübsch gemacht. Also man hat schöne Hintergründe, wie ich finde, und auch diese Übergänge vom Dorf in das Schloss dann schlussendlich die sind nett gemacht. Man merkt auch, dass das gegen Ende ein wenig forderner wird. Also man hat mehr Fallen, man hat mehr Gegner und gewissermaßen Hindernisse. Aber es ist irgendwie zu wenig und auch einfach zu wiederholend in dem Sinne. Zwischendurch ist das durchaus mal geeignet. Also man kann es mal ausprobieren, aber man sollte sich nicht zu viel davon erhoffen. Und
0: damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNS Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns wirklich sehr, diesen Podcast zu machen. Und hier nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an unsere bisherigen Unterstützer. Alles weitere dazu, wie zum Beispiel die Links zu unserem Discord-Server oder unserem Community-Hub oder unsere Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr unter snescast.de.
1: Tschüssi! Ciao!